0: Nessa semana, a Torá nos descreve a história do Yosef a do José do Egito, como ele foi vendido pelos irmãos ao Egito. E chegando no Egito, ele foi vendido para o Potifar, o chefe dos carneceiros no Egito. E logo que ele chegou na casa desse Potifar, ele já ficou, na verdade, apaixonado por Yosef. E ele mesmo já queria pecar com Yosef, por causa que, como já sabido, Yosef ele era muito lindo, ele era muito bonito fisicamente, mas dos céus não permitiram que isso acontecesse. Pela razão principal, que Yosef iria casar, na verdade, com a filha dele, com a Osnath, como já foi explicado anteriormente. E Deus estava com Yosef, e ele teve muito sucesso em tudo aquilo que ele fazia, o tempo todo o nome de Deus era mencionado por Iosef. E certa vez o Potifar viu Iosef ele rezando, e ele falou, o que, que você está babuceando? O que está mexendo nos seus lábios? Será que você está fazendo uma bruxaria? E por isso que você está tendo sucesso? Como é explicado que 10 níveis de bruxarias, 10 potes de bruxaria, caíram sobre o mundo e nove deles caiu sobre o Egito. Os egípcios tinham acesso a 90% da bruxaria do mundo. E o Iosef, ele falou, não, eu estou pedindo para Deus, rezando para Deus do universo que você goste do meu trabalho. Ele falou, eu gostaria de ver o teu Deus. Ele falou, seu pedido é impossível ser concretizado. E desde que ele deixou tudo na mão do Yosef. Tudo que ele encostava tinha um sucesso absoluto. Muito maior do que qualquer outro businessman. Qualquer outro tipo de negociante que mexia nos negócios dele. Mesmo que era vendido pelo varejo, por varejo. Yosef, ele encostando naquela comida, bem, encostando naquela roupa, era vendido pouco tempo e com muito sucesso. E quando ele percebeu isso, que tudo... Era sucesso absoluto por intermédio do Yosef. Ele entregou na mão dele todas as chaves da sua casa. E ele não queria saber mais de nada. De nenhuma conta, de nenhum cálculo, de nada que acontecia. Tudo estava na mão do Yosef. Somente Somente o pão que ele comia. Que isso se refere a sua esposa. Outros dizem que também o Potifar não queria... Que o Yosef encostasse no pão que ele comia, porque o nojo dos egípcios, o que, que era re realmente inaceitável para os egípcios, eram os hebreus, que seriam os judeus, que era a família de Yosef. E ao mesmo tempo, Yosef tinha a sua própria comida, o seu próprio pão, ele nunca se purificou comendo comidas não kacher, ele tinha uma aparência como um rei... ele era realmente muito bonito... e a grandeza sobe na cabeça... e José começou a se sentir muito importante... e ele começou a pentear o cabelo... e começou a se, se... como se fosse se maquiar... e se mostrar bonitão... e dessa forma... ele acabou sendo castigado... tudo aquilo que ele acusou sobre os irmãos... no passado... que ele falou mal do pai sobre os irmãos que eles conversavam com outras moças, apesar que ele tinha boas intenções, que o pai eh, advertisse os irmãos, na verdade ele acabou sendo castigado na mesma moeda. A esposa do Ficou realmente encantada com Yosef, com a beleza dele, com todo o poder dele, e ela começou a provocar o Youssef, e começou a seduzir, e começou a incitar, e cada dia ela colocava uma outra roupa mais bonita, e mais bonita, a roupa que ela colocava de manhã, ela não colocava de tarde, e a de tarde ela trocava para de noite, e ele, ela sempre fazia de tudo para que ele enxergasse e olhasse para ela, e ele o tempo todo olhava para baixo, em nenhum momento Iosef levantava o rosto para enxergar essa esposa do Potifar, que estava realmente querendo pecar com ele, a tal ponto que ela ficou doente, então louca que ela estava por ele, um dia os, as colegas, as amigas dela, as princesas vieram visitá-la, e falou, o que você está tão doente, que está tão desesperada por ele, ela falou, vocês não entendem de quão bonito que ele é, ela trouxe uma fruta para as colegas, era um etrog, e deu na mão delas uma faca de prata para que elas pudessem descascar, e no meio disso, ela chamou Yosef para que se apresentasse na frente delas. E quando elas enxergaram Yosef, elas ficaram tão apegadas na, 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 na beleza dele, que elas simplesmente ficaram anestesiadas e começaram a cortar. Em, ao invés de cortar, cortar o etrog elas cortaram seus próprios dedos e elas nem sentiam o sangue saindo da sua mão. Ou como que outro lugar também está escrito que as mulheres subiam nas muralhas do Egito para enxergar de longe a beleza do Yosef. e desde de então todas as moças todas as princesas e as ministras elas vi viam todos os dias na frente do Yosef, com roupas ou sem roupas José ele fazia de tudo para não enxergar e não ser levado pela tentação e ela implorou insistiu para o e ele falou não seu marido, ele deixou tudo na minha mão. Todas as chaves na minha mão. Fora você. A única coisa que não está no meu acesso é você. E mais ainda. Vocês que são Bené e Noach. Vocês têm que seguir os sete preceitos universais. E um deles é de relações proibidas. Eu não posso. Na verdade, todo o meu, meu, meu pai, meu avô, meu bisavô, Avraham, Avino. Ele passou pelos dez testes. E ele não questionou a Deus. Isaac passou pelo teste também, ele deitou no, no altar, e ele conseguiu ultrapassar. E talvez, na verdade, esse é o meu grande teste. E, na verdade, o teste que eu estou passando é um teste muito superior ao teste que meus antepassados eles passaram. E se eu pecar, vai ser, na verdade, o pior de tudo. Vai ser a grande transgressão e eu também tenho medo do meu pai, porque meu pai, ele é zeloso e ele não vai deixar de graça. E ele é um profeta. E fora que eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo do meu patrão, que é o seu marido. Porque quando ele descobrir, ele vai acabar, vai acabar me matando. Daí ela falou para ele, não se preocupa, eu vou matar ele e depois a gente pode casar. E você falou para ela... <risos> não basta que eu vou ser culpado por ter tido uma relação proibida, eu também vou ser culpado pelo, por um homicídio, por, por ter matado o seu marido? E você falou, eu não vou, faz, não vou pecar contra meu Deus. Ela falou, que Deus dos, dos, dos céus? Não existe Deus. Ela já foi contra Deus. E o Sef, ele falou, Hashem, meu lar, meu Deus ele é muito grande. E a ele recompensa, e a ele castiga aqueles que merecem o castigo. E ela foi empurrando ele até que um dia ela chegou na frente da cama dela, que ali tinha uma estátua, tinha lá uma, uma idolatria. E ela cobriu o rosto e estava puxando Yosef. Ela é, falou: Não adianta você cobrir o seu rosto, porque o dono do mundo, Deus, ele enxerga tudo. E se você tem vergonha de fazer com o rosto aberto, então como que você não tem vergonha de fazer isso aqui na frente de Deus, que ele sabe de tudo? eu juro em nome de Deus, eu juro em nome de Hashem, abençoado seja, que eu não vou fazer essa transgressão. E essa, na verdade, é uma dica. Alguém que está sendo seduzido, que está sendo levado atrás do pecado e ele está com medo de ser é, convencido, ele jura em nome de Hashem e isso, na verdade, acaba controlando o seu instinto negativo, o seu Yetzirará. E ela continuou implorando que talvez só deitasse com ela na cama e que se cobrisse com o lençol dele, mas que não rolasse nada e ele jurou que ele não vai se aproximar dela para que não estivesse junto com ela no Gainom, no inferno. E assim passa um ano, desde a primeira vez que ela já começou a provocar. E era um dia de uma festa no Egito, uma grande alegria, que todos foram próximo do Nilus, do rio Nilo. Era o dia da maré alta, quando que a água da, do, do, do rio subia e encharcava e regava todas as terras do Egito. E para eles, eles faziam aqui um dia de festa, um dia de idolatria. Todos iam lá para se curvar para o Nilos, trazer oferendas para a sua idolatria. Então todos foram para lá, todos os servos, os escravos, as, as escravas, e não sobrou ninguém em casa, somente Yosef porque ele não queria participar desta festa de idolatria. e Dizem que aquele dia também era um dia do Shabat, e, e todo o dia do Shabat, eu sei, ele se fechava no seu quarto, e ele ficava estudando o Torá, para não esquecer nunca de toda a Torá, de todo estudo que ele aprendeu com o seu pai durante 17 anos. Ele estava lá então em casa, estudando o Torá Sagrada, e cumprindo as mitzvot. E ela inventou que ela também estava doente. E ela ficou em casa, só ela, junto com Yosef. E ela se aproxima do Yosef, agarra Yosef no pescoço com uma mão. E com a segunda mão ela pega uma espada e ela ameaça Yosef, que se ele não concordar, ela vai matar ele. E eu tranquei todas as portas de casa para que ninguém viesse aqui de sopetão. E dizem que Yosef ele quase escorregou, ele quase acabou pecando... Mas no último momento ele acabou dominando o seu Yézer, dominando o seu instinto negativo. Ele falou algumas coisas. A primeira coisa que ele pensou, que se eu pecar, eu não serei mais chamado de homem. Eu serei que nem um animal que não consegue controlar os seus instintos negativos, seus instintos animalescos. Ele lembrou da imagem do seu pai, é isso que está escrito, que ele viu pela janela, ele imaginou na janela como que seu pai estivesse lá e a cova vindo estivesse na janela, e como se o pai estivesse falando para ele a seguinte frase, "Yosef, Yosef, meu filho querido, os nomes de todos os meus filhos, dos doze meus filhos, estarão gravados no peitoral do Kohen Gadol do sumo sacerdote. E como que você quer se perder por causa de um, um prazer momentâneo para apagar o seu nome desse peitoral para todo sempre? Ou que ele enxergou, na verdade, no, no, no espelho e ele viu o seu rosto e como já foi explicado que Iosef, ele tinha a mesma aparência do seu pai Iacov. Então naquele momento ele viu a imagem do seu pai e ele lembrou do seu pai. Outros dizem que ele lembrou da sua mãe, da Rachel e da Leia. E falaram para ele essas, essas palavras. Ele lembrou de quão recatada, de quão Tsanua era sua mãe, Arachel. Ele lembrou também, na verdade, da pedra fundamental do Evinashtriá, que estaria construído sobre ela o templo sagrado de Jerusalém. E se eu pecar, falou Yosef para si mesmo, se eu pecar, eu estarei destruindo o mundo. Estarei trazendo um grande pecado, uma grande epidemia para todo mundo. E com a, com a força de todas essas ideias, ele acabou se vencendo contra o instinto negativo e conseguiu fugir. Outros dizem que, na verdade, toda a intenção dela, da mulher do Potifar, era Le Shamayim. Era com uma intenção sagrada e positiva, porque ela viu nas estrelas que ela terá, na verdade, um descendente com Yosef só que ela não sabia que isso era da filha dela, a Osnat, e não dela mesma. Yosef ele começou a fugir e ele não queria brigar com ela, não queria encostar nela. Ele simplesmente largou o casaco e ele saiu correndo. Quando ela percebeu que ele fugiu, ela pegou uma clara de ovo e jogou sobre a cama, sobre o lençol. E ela, dessa forma, chamou os escravos e falou, olha só o que, que ele fez aqui na minha cama. Então, ele veio aqui realmente aprontar. E aqui nós vemos o grande louvor e elogio de Yoseva a tzadik, de quão Tzadik ele era. Porque, por um lado, poderíamos pensar, ele está tão afastado de casa, tantos anos fora de casa, tantos sofrimentos ele passou na vida dele, e ele não tinha mais força de pensar em santidade na família dele. Ele poderia simplesmente estar tá doente, estar fraco veio descansar e ele era tão bonitão, ele era tão forte tão famoso e ele poderia muito bem ter escorregado e ter pecado e apesar de tudo isso, de toda a tentação de todo o teste e de toda a provocação que ela fez contra ele ele conseguiu realmente controlar o seu Yetzer o seu instinto do mal quando Potifar chega em casa e ela descreve o que o Yosef ele fez e ela descreveu quando que eles estavam no quarto a sós, e ela inventou uma história inteira falando que você veio, provocou e fez esse pecado. E o, e o Potifar ficou furioso, e ele jogou o Yosef dentro de um buraco, que era uma prisão, no, na qual os prisioneiros do rei, do faraó, ficavam presos, era um buraco na terra, fechado dos quatro lados e só tinha uma janelinha no teto pela qual jogavam comida e as pessoas podiam entrar ou sair e entrava um pouquinho de luz. É interessante, apesar que ele poderia ter matado, deveria ter matado Youssef, mas ele, na verdade, imaginou, conhecendo sua esposa, que ela inventou toda essa história e não, não era realmente verdade, então por isso ele, por precaução, ele acabou no matando e também os seus, seus empregados acabaram mostrando para ele que era uma clara de ovo que estava na cama. Outros dizem que ele sim queria matar, mas a Osnata, sua filha, veio e... Falou para ele, olha, não aconteceu nada disso. Quem inventou toda essa história foi a minha mãe e a sua esposa. E pelo mérito dela, Iosef, ele acabou sendo salvo. E mais para frente, quando ele já era vice-rei, ele acabou casando com o a esposa, a filha do Potifar. Mas a mulher de Potifar não abriu mão e ela continuou provocando. E durante 12 meses ela ia na prisão. Os 12 meses que Iosef estava na prisão... Todo santo dia ela ia lá e provocava e fazia de tudo para que Yosef enxergasse ela, visse a beleza dela e fosse seduzido. E o Iosef, ele nunca enxergava ela, nunca olhava para cima, nunca levantava seus olhos para realmente não dar nenhuma brecha, nenhuma abertura para o pecado. Então nessa história toda nós aprendemos como que nós passamos por testes e por tentações, às vezes muito difíceis na nossa vida, mas nós precisamos saber que tudo isso vem do lado do mal, tudo isso vem das forças do mal, e nós temos as forças de superar e lidar com qualquer teste, do maior que seja fazendo um juramento, ou se você se posicionando, ou nem dando uma espiada para o local, nem dando uma olhada para aquela pessoa, porque para você não deixar realmente o coração sentir, porque o é que o olho vê, o coração sente, e que o, os, os olhos não veem, o coração não sente, e que não tenhamos nenhum testes e tenhamos somente bons momentos na nossa vida.